0: Salve galera, voltemos, tudo bem com vocês, ontem dia que eu dou aula, cheguei muito cansado, não consegui fazer a live à noite, mas estamos aí. Vamos para o capítulo 7 hoje, estamos chegando na metade. Capítulo 7, descendo o chicote. A Atlantics queria lançar o segundo álbum do LED nos Estados Unidos no verão e estava preocupada com a insistência de Jimmy Page no trabalho de mixagem, adi adiando o lançamento para o outono. Quando o Led Zeppelin 2 finalmente foi lançado, em 22 de outubro, a banda estava a caminho de se tornar a maior do mundo, sobre muitos aspectos. Pode-se dizer que o rock dos anos 70 chegou três meses antes, com encomendas antecipadas de 500 mil cópias nos Estados Unidos. Led Zeppelin 2 estreou nas, nas 40 mais em 25º lugar na segunda semana após seu lançamento. Duas semanas depois, era o número 2, antes de terminar o ano tornou-se o álbum mais vendido nos Estados Unidos, não apenas substituindo o último álbum dos Beatles, Abbey Road, no primeiro lugar como impedindo que o álbum dos Stones, Let Me Bled, chegasse ao topo, junto com Breed of Trouble Water, de Simon and Garfunkel. Esses álbuns resumiam a época. Led Zeppelin II também marcou o período, mas não pelos mesmos motivos. O segundo álbum do Led era o início de uma nova era, Lançado dez dias depois no Reino Unido, repetiu a história, entrando para a parada em 8 de novembro, onde iniciou uma resistência de 138 semanas, chegando ao número 1 um em fevereiro de 70. Em seis meses, tinha vendido quase 5 milhões de cópias em todo o mundo. Isso numa época em que um décimo desse número seria considerado um grande sucesso por todos os artistas do primeiro time. Lançado uma semana depois, a quarta turnê nos Estados Unidos começou com uma estonteante sequência de shows no Carnegie Hall de Nova York. Os primeiros shows de rock desde que o lugar havia banido os Stones depois de uma execução tumultuada cinco anos antes. Indicando claramente a chegada de uma nova ordem com um capítulo inteiramente novo para os quatro membros do Led Zeppelin. Nossa vida mudou completamente, especialmente a minha e a de Bonzo, Plant me contou depois. Foi uma mudança tão repetina. Repentina, que não sabíamos como lidar com aquilo. Bonzo ainda morava em um conjunto residencial em Dudley, em Dudley e tinha um, um Rolls-Royce perto da entrada do elevador. Alguém riscou o carro com uma chave e ele não conseguia entender quê. É um pouco como aquela coisa do The, the Commitments, the com, com o cara tentando enfiar o cavalo no elevador. Era um pouco isso que acontecia em parques do Black Country, e ainda é. Chris Welch, que estava no Cairning Hall, lembra que todos os músicos que estavam na cidade ficaram de pé ao lado do palco durante o show. Também me recordo do público. Foi a primeira vez que vi o público de Nova York, e não dava para acreditar como era barulhento e agitado. A plateia ficou completamente ensandecida quando a banda entrou no palco. Depois, não houve festa propriamente dita, apenas alguns drinks nos, no hotel, embora alguém da banda tenha mandado algumas prostitutas com chicotes para o hotel no meio da noite, houve muita risadinha durante o café da manhã enquanto esperávamos para ver minha reação, mas eu só as mandei embora, na verdade estava um pouco chocado. As críticas ao Led Zeppelin 2 foram boas em geral, na Grã-Bretanha a Time Out elogiou um álbum por ser muito mais solto do que o primeiro do grupo, acrescentando que, de qualquer forma, valia a pena comprar por duas causas: por causa da voz torturada de Plant e da guitarra de Page, que às vezes parece tão perturbadora quanto o barulho dos pneus de um carro derrapando antes de bater. A Disc Music, Hector, observou que é difícil captar a excitação no palco em disco, mas o Led Zeppelin 2 chega bem perto, até a Rolling Stones aprovou, pelo menos superficialmente, chamando de um álbum peso pesado. Mas logo ficou evidente que John Mendelssohn estava com dificuldades para manter uma posição firme. Quem pode negar que Jimmy Page é um guitarrista de blues branco número um absoluto no mundo? Ele perguntava sarcasticamente, acrescentando que tinha ouvido o álbum com um pouco de erva vi, vitinamita pesada, mascalina, novocaína, um pouco de rolimar, e foi tão surpreendente quanto antes. Seguido pelo golpe de misericórdia, devo admitir que ainda não ouvi sóbrio, mas não acho que seja a melhor maneira de ouvir um grupo tão pesado. Em última análise, a mensagem continuava a mesma. Dois anos depois de os Beatles terem cantado angelicalmente, que só precisavam de amor... Ali estavam os brutos do Led Zeppelin ameaçando dar todo o seu amor a qualquer um que se aproximasse o bastante para que eles o fizessem isso. O contraste não poderia ser mais marcante. Enquanto os Beatles se dirigiam a nós a partir de algum lugar de um céu sem nuvens, o Led Zeppelin era um som de vozes contorcendos na escuridão que se espalhava pelas profundezas as peças pretas no tabuleiro de xadrez em que estavam dispostas as peças, as peças brancas dos Beatles. Finalmente para a banda, o entusiasmo de, seu fã de seus fãs continuou imune a essas caracterizações cômicas, essencial em seu núcleo. A música de Led Zeppelin II simplesmente desafiava a análise. Tão gloriosamente imperminável as críticas quanto o som de um trovão no meio de uma noite de tempestade. Como o Jimmy alardeou em uma entrevista pouco antes do lançamento do álbum, existe atualmente uma tendência para voltar a alguma das primeiras músicas do rock'n'roll quase como uma reação às formas pesadas, analíticas e intelectuais do rock que o rock vem assistindo, vem assumindo. Para mim, isso é o bastante compreensível. Tocamos quando estamos afim, É o equilíbrio perfeito, muito simples. Você não consegue ler nada. Mas o que há em músicas como I Have Got a Woman, algumas canções simplesmente ficaram complicadas demais para o público. Conhecido pelos fãs como Bombeiro Marrom por causa dos tons sépias da capa, era essencialmente o Led Zeppelin com uma silhueta amarelada. Os artistas gráficos britânicos David Juniper teve somente alguns dias para elaborar algumas coisas, sem referências. Pedia-se apenas que aparecesse com algo interessante. Ele teve a ideia de trabalhar uma foto da época da divisão jasta da Luftwaffe alemã, Luftwaffe alemã, que tinha lançado os zeppelins como os bombardeiros, os zeppelins que bombardearam a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. Pintando a foto à mão, ele recortou grosseiramente o rosto dos quatro membros da banda de fotos promocionais já bastante usadas e colocou sobre o rosto de quatro dos pilotos Jasta. Page sugeriu que Juniper cortasse também a foto de Grant, Cole e Blind Wild Jones e as colocasse nos outros pilotos, assim como a, a da atriz Loira Glynnis Jones, que tinha interpretado a mãe da criança no filme Mary Poppins. Desde então se diz que isso foi uma piada de Page com o engenheiro. Glynnis Jones, que não trabalhou no primeiro disco, mas sim o seu irmão mais novo, Andy, outros especulam que talvez tivesse algo a ver com a ideia de que os livros de PL, PL Travers com a Mary Poppins original misturavam fantasia com eventos mágicos da vida real, como objetivo, inanimados adquiridos na vida. Mas nenhuma dessas insinuações parece ter fundamento. O que é mais misterioso até hoje é que o close-up das fotos da capa fornecidas para esse livro por Juniper, com o nome de cada figura, não se parecem nada com a que deveria aparecer. certamente nem com Cole nem com Grant, enquanto os rostos de Blind Wild Johnson é agora identificado pelo capista como o de Miles Davis, embora tão pouco se pareça com ele. Como que para sublinhar a crescente noção da banda em relação ao próprio valor, a parte de dentro da capa original, ideia toda minha, diz Juniper agora, se abria para mostrar um dirigível dourado banhado em luz, sobrevoando uma estrutura antiga semelhante a uma acropole, sob a qual estão quatro estruturas que lembravam caixões, cada uma com o nome de um membro da banda. Mais uma vez, os temas ligados à ascensão parecem claros. A ideia de que, fusa, de que uma fusão da ciência com a religião é o próximo passo evolutivo da condição humana, natural para a imortalidade e o além. A pirâmide, em cima, encimada por um sol, como também o símbolo maçônico na nota de um dólar. Não que os mais fervorosos defensores do álbum tivessem necessariamente que pegar, pa, pegar tudo isso. Vendo a parte de dentro da capa, principalmente com a bandeja para enrolar um baseado, o resto era apenas uma porção de belas figuras caras. A faculdade de arte era legal. Deixa eu tomar uma água, pera aí gente. A faculdade de arte era legal. Com certeza havia muitas meninas legais e uns caras malucos também. E você gostava de pintar e desenhar e vagabundear o dia inteiro. Mas isso nunca seria melhor do que tocar guitarra. Você percebeu que até os velhos excêntricos em torno dos quais as garotas se juntavam, todos os cigarros e óculos de sol e calças leves, sujas, de, latim, de tinta, você percebeu que tudo se dissolvia. Cara no instante em que você pegava a sua guitarra e começava a tocar, perdido em seu próprio mundo, como se não percebesse a reação de todas aquelas saias. Até que os outros caras prestavam atenção em você, mesmo quando tentavam não demonstrar, mesmo quando te odiavam por isso. Toma, Picasso. Apesar de ser muito legal a faculdade de arte, jamais poderia bater o poder da guitarra. Algo que você sabia desde a primeira vez que pôs o pés num palco. Além disso, você sabe, já andou por aí, na estrada, fumando e bebendo e piscando para todos aqueles rostos bonitos que olhavam para você. Aquelas vacas. Era difícil voltar para a normalidade. Ideia horrível. Por isso, você ia até o Mark, sempre levando a guitarra, sem saber o porquê. Só que sem ela, você seria igual aos outros. E quem queria ser igual a todos os outros? Não você. — Cai fora. E então lá estava você de novo, tocando com a banda no intervalo, de pé, perto de Jeff, quando John Gibby, do Loets veio falar com você em uma noite. E sabe, blá blá blá, vem cá dar uma força. Você nem prestou atenção, mas ele parecia sério e você começou a prestar atenção até que finalmente anotou o endereço. E a hora, e quando, e onde, e caramba, o que era aquilo? Uma gravação, ele disse. Você não estava tão certo. Glyn Jones já tinha falado de uma coisa parecida. Aparece lá. Vai ser legal. Você pode tocar e receber para isso. Vai ser legal. Aparece. Mas quando você apareceu, enfiaram uma folha de papel embaixo do seu nariz. Ah, não. Uma série de pontos. Pareciam corvos empoleirados nos fios. Você brincou depois, mas na hora não foi tão engraçado. Aquilo machucou muito. Não sabia o que significava aquilo. Você se sentiu um idiota, então eles trouxeram um sujeito, um velho camarada, sabendo que você não conseguiria, dando a você aquela droga acústica para tocar, seu rosto vermelho de vergonha. E foi uma coisa tão simples, o que ele fez, o outro cara, um riff de merda. Da, 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 qualquer idiota poderia fazer aquilo. Por, por Cristo, você se sentiu um idiota, idiota e bravo. Não deixaria uma coisa daquelas acontecer de novo. Agora estava esse Johnny Gibb, falando de IMI e do Estúdio B, e tudo isso. E se ele enfiasse uma folha de papel na sua frente de novo? Fingia. Você disse a si mesmo. Você podia fingir. Por que não? É só inventar alguma coisa. Seria fácil, não seria? Ali no bar do Mark, no final daquela noite de terça, você disse a si mesmo. É isso aí. Johnny sorriu e vocês deram um aperto de mão. Quando uma versão editada de Roller Love chegou ao quarto lugar das paradas nos compactos dos Estados Unidos, em janeiro de 70, vendendo mais de 900 mil cópias, o destino da banda para a próxima década estava selado. Que se dane os críticos, o Led Zeppelin chegou, baby. Perto deles, os Beatles e os Stones pareciam ultrapassados. Isso, é, isso não impediu Page de ser contra a ideia de lançar o mais famoso Critical War da banda, com um corte de mais de um minuto do seu maior triunfo como produtor, a psicodélica sessão intermediária. Relutantemente, ele aceitou a lógica da Atlantic, quando algumas estações de rádio AM começaram a editar, elas mesmo na faixa, a faixa, faixa para caber no formato de três minutos. O resultado foi que a versão que versões da música nesse tamanho alcançaram o primeiro lugar na Alemanha e na Bélgica. Mas, quando a Atlantic decidiu repetir o processo no Reino Unido, com o um lançamento oficial em 5 de dezembro, Jimmy insistiu para que Dee pisasse, pisasse firme com o seu pé do tamanho considerável e vetasse a ideia. Para desgosto do novo chefe da Atlantic em Londres, Phil Carson, isso apesar do anúncio feito anteriormente por Page dos planos da banda para lançar seu primeiro compacto no Reino Unido em uma entrevista com a revista Top Pops em setembro. Seria um esforço deliberado para fazer um compacto de sucesso, perguntou a revista. Perguntou a revista. Todo mundo diz que eles não vão fazer isso, ele respondeu. Mas acho que é o que vamos fazer, mas não acho que devemos comprometer nossos padrões. O Jetro To Conseguiu fazer um disco de boa qualidade, ele acrescentou, referindo-se a Living in the Past, terceiro lugar na Grã-Bretanha, naquele verão, em 69, apesar de não ter entrado em nenhum álbum do Two. O press release oficial do escritório de Grant, no início de dezembro, explica explicando a decisão de não lançar Who a Love em compactos simples, não parecia ser contra a ideia de compactos em si. Era só aquele explicando. O Led Zeppelin não pretende lançar essa faixa como um compacto, pois foi composta como parte de um conceito de álbum. Page também foi citado dizendo, não gosto de lançar faixas de álbum como compactos. Os dois campos não estão relacionados na minha cabeça. O release prosseguiria acrescentando que a banda lançaria uma faixa especial que não estava no álbum como seu primeiro compacto no Reino Unido no ano novo. Embora isso não tenha acontecido, segundo o arquivista do Led Dave Lewis seria uma versão acabada de Janine's Farm, faixa instrumental muito fácil de pegar, que a banda tinha criado em uma sessão no Olympic naquela época, que depois iria ressurgir alterada no álbum seguinte como "Bon Year Your Stomp, Our Stomp, ou talvez Baby Come Home On Home, grava gravação que havia sobrado das sessões do Olympic em 68, quando foi chamada de Tribute to Bert Burns. Lewis descreveu como bem comercial, bluseira. A questão é que havia muita pressão nessa época por um compacto no Reino Unido, mas eles eram totalmente contra lançar Roller Love, porque Jimmy odiava o fato de ela ter sido mutilada. Eles podem ter até discutido um compacto duplo ou um mix single, que Jethro 2 tinha feito, ou um compacto estéreo especial pois a maioria dos discos da época ainda era mono para os pequenos alto-falantes nos rádios transitores. No fundo, tudo ficou na discussão acadêmica e eles nunca lançaram o compacto. Phil Carson, em especial, achava que a banda estava errada em não lançar o compacto de Whole Lotta Love, no Reino Unido. Eu procurei Peter Grant. Ele lembrou depois, e tentei dizer algo como, Bem, sou, sou o gênio do marketing por aqui. Atende e digo que, se você quiser vender os álbuns, tem que ter compacto. No final, ele me convenceu de que era melhor não sair, com aquele seu jeito sutil. Segundo ele, Grant foi realmente refratório, refratário. Acontece que os fatos mostraram que diz estava certo pois a publicidade criada em torno do não lançamento do disco ajudou a vender o Led Zeppelin 2 tão depressa quanto um compacto naquela época, com vários pedidos de 3 a 5 mil unidades por dia até a, concorrência, até a concorrida época do Natal. Depois disso, Grish disse Carson, nunca mais pude dizer não a Peter Grant. A trepidação de Grant em relação ao lançamento de compactos no Reino Unido também se baseava nas... Está tua análise das suas chances de sucesso, ou falta delas. Ao contrário dos Estados Unidos, onde as estações de rádio estavam pelo menos brigando para tocar faixa a faixa, algumas estações FMs até ignoravam a versão em compacto e tocavam a versão completa do álbum. Enquanto outras viriam disqui viravam disquinho e tocavam o lado B. Living Love Made", She's Just a Woman que acabou ficando tão popular que saiu em compacto nos Estados Unidos, chegando à 65ª posição, em abril de 70. Grant sabia que havia poucas possibilidades de a BBC tocar a música, por mais curta que fosse a versão em compacto, em sua conservadora programação urna. Ele, ele achava que seria interessante, seria melhor para a banda firmar uma posição e não lançar compactos, que foi exatamente o que aconteceu. De qualquer forma, o Led Zeppelin certamente já estava voando na, na Grã-Bretanha. No verão anterior, eles haviam consolidado sua posição com uma curta turnê de sete dias, sendo o ponto alto das apresentações a abertura do Town Hall, no dia 13 de junho, que Jones lembrará agora como um dos primeiros shows na Grã-Bretanha em que lotamos um lugar grande e a multidão correu atrás de nós. Foi uma ocasião especial para Plate Borra, pois era a primeira vez que estavam Caraca, em um palco em sua cidade de natal. Então, em 28 de junho, dia do meu aniversário, eles foram incluídos na programação do primeiro Bed Festival, promovido pelo casal Fred e Andy Burnsy, Bannister. Envolvidos, havia muitos anos com shows em pequenos clubes de Londres. Oxford e Bate. E Bate Festival Blues de 1969, como foi chamado. Foi o primeiro festival de rock consciente da Grã-Bretanha e serviria de inspiração para que, outros, para que outras figuras do West Country, Michael Waves, criassem seu próprio festival, o, que, o de Glastonbury, ou Filho de Bar, como dizia Elvis. Elvis realizando no Realizado no Bat, Pavilion, Ricker o Ground, na lista de atrações daquele dia estavam, acima do LED, o Flatwood Max e John Malawis, Blacking and Burkers, e o Teens We Are After. Foi, foi muito bom, lembra Fred Bannister. Um daqueles dias maravilhosos, com, que, com quase 30 graus, todo mundo tinha acabado de descobrir a maconha e estava todos muito tranquilos. Os ingressos para os eventos de todo dia custava um pouco mais de 18 shillings e 14 shillings só para a noite. O cachê do Lady Zeppelin era apenas 200 libras, provavelmente o cachê mais baixo que eles receberam por um evento ao ar livre. Brinca Bannister. Embora Peter Grange tenha me forçado a chegar a 500 libras antes de assinar o contrato. Mas a maior sensação de, todas a, de toda a turnê foi o seu desempenho na noite seguinte o show que roubou todas as atenções no final do Pop Proms no Royal Albert Hall de Londres. Depois, de belas apresentações, contidas e breves, o Flatwood Mac e o quinteto de música folk Penta Pentangle, com dois guitarristas favoritos de Jimmy, Jimmy, com dois dos guitarristas favoritos de Jimmy, Bert Jansch e John Ruburn. A apresentação barulhenta do LED, composta por seis músicas, atingiu o palco como um furacão, durante o qual a multidão invadiu o palco, segundo Phil Carson, dançando nos corredores <risos> e nos cantos, gritando tanto que a banda apresentou o bis três vezes. Ou, como observou a crítica da Disque, quando Led Zeppelin entrou e tocou num volume pelo menos dez vezes mais alto que todos os outros, o público quase enlouqueceu. Como era a primeira vez que Carson viu o LED no palco, ele ficou estupefato. Quando, logo após as 11 da noite, os promotores acenderam as luzes para marcar o fim da noite. As pessoas começaram a sair, a contragosto. Mas então Robert Plant voltou e de repente para o palco e começou a tocar sua gaita. Atônitas, as pessoas começaram a voltar para seus lugares e os promotores, igualmente perplexos, desligaram as luzes novamente enquanto os outros membros do Led Zeppelin iam voltando um a um para o palco, sem que os organizadores soubessem. Eles haviam combinado com alguns saxofonistas, membros do Bloodwing, Peak e do Liverpool Sense, as duas bandas que abriram seus shows no Brigham Hall e fizeram uma jam com Long Town Sailing, de Little Richard. Menos de uma semana depois, eles estavam de volta para a sua terceira turnê nos Estados Unidos. montada em torno de uma série de shows em festivais, começando no dia 5 de julho com o Atlantic Pop Festival ao ar livre. Enquanto uma apresentação no dia seguinte, no famoso Newport Jazz Festival, o que seria a primeira exibição de uma grande atração de rock desde Bob Dylan, roubava o show algumas músicas antes de ser posto para fora pelas vaias. Havia quatro anos, Contra, contratando contrastando profundamente com o fiasco de Dylan, o Zeppelin foi recebido calorosamente e muito aplaudido. Grant certamente não, seria permitido, não teria permitido que eles subissem ao palco e não tivesse certeza que seria recebido desse jeito. Essa terceira turnê americana teria tudo a ver com o perfil. Caramba, que bocejada tá doido. Ele havia decidido que nada atrapalharia o, atrapalhe o caminho da banda. Ele lembrou de ter dito a eles. Quero que vocês arrebentem o lugar, que acabem com o teto. Não quero mais ver vocês não conseguirem isso. Não quero ver mais vocês se não conseguirem isso. Com isso, ele normalmente conseguia a resposta que queria. No dia 13 de julho, em Nova York, eles fizeram outra apresentação digna de Manchester, manchetes no Scarfer Music Festival, no single blow de Flushing Middle, com a Cashbox, descreveu apaixonadamente, apresentando Plant como um candidato estu estupendo ao superestrelato, mas o que as pessoas mal lembr lembraria seria o B.I.S., com uma jam monstruosa de nove músicos, com os membros do Led, do Jeff Beck Group, do Teen Years After, After e do John Troll True. Eles estavam no meio de Jell Halls Rock. Quando Bonzo de repente assumiu a bateria e mudou o, andam o, o andamento para Day Stripper. Depois começou a tirar a roupa. Segundo o baterista do Teen Years After, Rick Lee. Bohan, que estava bebendo, tirou a calça e a cueca. A polícia viu e eu percebi que Richard Cole e Peter Grant viram a polícia. O número acabou na hora. Eles entraram correndo no palco, cada um agarrou um braço de bonzo e dava para ver a bunda dele saindo do palco enquanto ele era carregado para fora. Mas eles colocaram a calça dele de volta e antes da polícia chegar. Grant gritou. Qual o seu problema, John? Quer estragar tudo para todo mundo? Mas, como Beck lembrou depois... Foi um daqueles dias tumultuados, a energia de todos estava a mil e nós atirávamos coisas um no outro no palco. Quando o guitarrista atirou um copo de plástico com suco de laranja em Alvin Lee, do Teen Years After, pegou a guitarra toda. Foi uma daquelas coisas estúpidas, com três grupos ingleses no mesmo lugar, tinha que dar encrenca. Naturalmente, as brincadeiras não se limitavam ao palco. Bill Harry, que havia... Sido contratado recentemente como RP da banda em Londres, juntou-se à turnê em várias datas e se lembra de ter saído depois de um show com a dupla que logo se tornaria peren perene, Bonzo e Richard. Depois de assustar os outros hóspedes do hotel dançando em cima das mesas, Richard foi até a geladeira, pegou todas as latas de cervejas e encheu um saco. Vamos voltar para o quarto de Bonzo. E foi arrastando o saco como se fosse Papai Noel. Então... Nós paramos e olhamos para o estacionamento. Dava para ver uma bunda de fora subindo e descendo e era alguém do grupo com uma garota dentro do carro. Subimos para o quarto e um detetive foi atrás de nós porque havíamos algumas garotas conosco. Richard deu alguns dólares para o cara e ele sumiu. Então fomos para o quarto. Um dos rapazes se virou para falar com uma das moças e vomitou em cima delas. Foi um verão cheio de momentos marcantes que culminaram com Jones e Dallas Internacional Pop Festival, em 31 de agosto, onde eles receberam o maior cachê por uma única apresentação até então, 13 mil dólares. Minha mulher estava lá, e eu me lembro de que Janis Diopolis nos ensinou a tomar tequila com sal e limão. Estávamos sós no trailer, não lembro muito mais do que isso. Mas eles re recusaram o um convite para se apresentar em outro festival naquele verão o agora lendário evento que reuniu 500 mil pessoas na fazenda de Asgur, em Woodstock, durante o fim de semana que começou na manhã de uma sexta-feira, 15 de agosto, e terminou nas primeiras horas da segunda-feira, 18 de agosto de 69, Documentado em um filme de 70 e transformado em vários álbuns, Woodstock se transformaria no festival de rock mais conhecido da história, um momento profundo da história da música. O, o ápice do rock and roll dos anos 60. Havia sido anunciado que o Led Zeppelin iria se apresentar na noite de 16 de agosto. Assim como o Jeff Beck Group, nenhum dos dois apareceu. Nunca se falou claramente sobre as razões que levaram Grant a decidir unilateralmente que o Led deveria ficar fora. Os membros remanescentes são, são vagos em relação ao assunto, para dizer o mínimo, mas eles não foram envolvidos na decisão. Considerando tudo, é quase certo que teve algo a ver com o dinheiro. A ideia de tocar de graça era indispensável para alguém como Peter Grant. A ideia de que outra pessoa que não a banda lucraria com um filme e um álbum também não teria nenhum atrativo para ele. Procurando garantias e não recebendo nenhuma de que o LED teria uma fatia do bolo, Dee simplesmente tomou uma decisão profissional e decidiu concentrar a atenção da banda em canais de receita mais acessíveis preferindo uma série de compromissos mais rentáveis no Canadá naquela fim, naquele fim de semana. 25 anos depois, Peter Grant confirmou para David Lewis que o Led havia sido convidado a se apresentar em Woodstock e que a Atlantic estava bastante entusiasmada, assim como seu agente nos Estados Unidos, o Frank Balsolona. Para Grant, porém, em Woodstock seríamos apenas mais uma banda no programa, não pense que isso poderia ter mudado a percepção crítica em relação a eles. Em vez disso, sua ausência apenas reforçou a ideia do Led Zeppelin como típicos outsiders. O grupo de Beck também teria razões para encarar sua ausência como motivo de arrependimento. Como diz agora Wood Stewart, então, uma estrela em ascensão nos Estados Unidos. Se tivéssemos participados, acham que teria continuado juntos. Em vez disso, eles se separaram quase que imediatamente após o festival com Beck se enchendo até hoje, que foi decisão, a decisão correta. Stewart estava lutando pelo poder, e a banda estava desaparecendo por causa da vagabundagem. A recusa em participar de Oldstock foi sua maneira de mostrar quem é que mandava. Típico de Beck, quem com ferro fere, com ferro será ferido, posso dizer. Escute o plano. Leva todo o revés, eu amo a noite de Madagascar. Rapaz. Não seria a primeira e última vez que a história do Led Zeppelin parecia estar acontecendo paralelamente aos eventos mais importantes do chamado mundo real. Pois em todos os outros aspectos. De 1969, parece ter sido anos Holibis do Rock. Uma semana antes do Woodstock, no dia 9 de agosto, enquanto a banda era aplaudida de pé por um show no IMB Convection Center, em Los Angeles, auditório com capacidade para 8.500 pessoas, em outro ponto da cidade, membros da autoproclamada família de Charles Manson invadiram uma festa... Em Cielo Drive e atiraram, esfaquearam espancaram até matar sete pessoas, incluindo Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polansky, que estava com uma grávida bastante, gravidez bastante avançada, músico frustrado e amargo, que durante anos tentou gravar o disco sem, sem conseguir, apesar... do apoio de alguns dos maiores nomes da área, inclusive Dennis Wilson, dos Beat Boys. Manson teria ordenado a matança como parte de seu grande plano para provocar uma guerra racial, convencido de que os negros seriam responsabilizados pelas mortes. Ele argumentava que, depois que a população negra americana tivesse vencido esse conflito improvável, Manson e seus seguidores iriam assumir a liderança, tomando o poder nos Estados Unidos. Igualmente perturbadora era a alegação de Manson de que havia tirado essa ideia do sign dos significados ocultos em várias músicas dos Beatles no álbum branco, como Rock, Run Runcom, Blackbeard, Pidgey, Helter Skelter e Revolution 9. O efeito imediato em Los Angeles foi um aumento maciço da aquisição de armas da noite para o dia em uma reversão instantânea na política de portas abertas que existia até então nos vales luxuri luxuriantes, certamente entre os residentes ligados ao rock. Subitamente, todos e tudo ficaram super tensos. O conceito de paz e de amor virou coisa do passado. Lou Adler, executivo da gravadora, lembra como os assassinatos de Manson nos destruíram. Foi uma época de muita paranoia, e o melhor a fazer era sair, não em público, porém, mas por trás de portas fechadas. De repente, lugares como o uísque ficaram vazio. vazios. Como disse a escritora do ex-group de Los Angeles, Eva Babitz, tudo era tão livre e nunca mais seria livre de novo. Antes dos assassinatos de Manson, um cara de cabelo comprido era um irmão, agora não dava para saber. No, quando, no dia 6 de dezembro, o show gratuito dos Stones na pista de Altamont, em São Francisco, terminou com a morte de um garoto negro de 18 anos chamado Meredith Hunter, esfaqueado e espancado até a morte por membros dos Hells Angels de Oakland, quando tentava abrir caminho até o palco. Brandindo um revólver, eles disseram: parecia que o jogo realmente tinha acabado. Nesse show, morreram mais de três pessoas, duas atropeladas e uma afogada, em um canal de irrigação. Mas o simbolismo da morte de Hunter foi impossível de superar. O momento em que os anos 60 chegaram ao fim se, se cristalizou para sempre como um assassinato desesperado, brutal e desnecessário de um fã. Super excitado com a música de seus heróis, em um cenário que se tornou um retrospecto o negativo exato de que tudo o que Woodstock e os anos 60 não deveria representar, o jardim manchado de sangue e raiva, e o custo sem precedentes dessas supostas liberdades. Mais uma vez, o Led Zeppelin parecia estar vivendo em uma dimensão quase paralela. Voava cada vez mais alto sobre a terra, enquanto todo mundo estava desabando sobre ela em chamas. Enquanto Los Angeles, particularmente, sofria com as feridas aparentemente auto-infligidas da atrocidade de Manson, o LED estava chegando ao zenith de sua relação com a cidade que eles consideravam cada vez mais seu lar, seu lar espiritual. Aquela foi uma grande época para nós, Plant diria depois. Época decadente em que a música realmente vinha do outro lado da linha. Estávamos sempre tendo contratempos, com tendências predominantes, sem sequer saber que tínhamos feito alguma coisa. Quando tocamos, realmente parecia que habitávamos um universo paralelo, muito distante de tudo mais, incluindo o mundo do rock da época. Considerando tudo, talvez não haja ironia nisso, pois a relação do Led com Los Angeles seria tão profundamente hedonista e depravada, que sob muitos aspectos é possível argumentar que eles, mais do que qualquer outro artista dos anos 70, acabaram personificando a atmosfera paranoica que dominava a cultura corrompida da cidade. Pois, se 69 foi o ano em que a festa ficou desagradável, o LED era o penetra completamente bêbado, e infiéis invadindo o castelo, com adagas a entre os dentes, disposto a estuprar, a estuprar e pilhar, Senhores da Folia, Jimmy Page estava prestes a se tornar lenda ainda maior do que Mick Jagger entre a população groupie, no mínimo por sua tendência, desde a época em que viajava com os Yardbirds para levar chicotes e algemas na bagagem. Ele me chicoteava e era ótimo, era lindo, tempos muito bons, alegou uma de suas conquistas daquela época. Os outros membros da banda não eram menos de desenfreados, essa foi a turnê em que Peter Grant ofereceu dinheiro a uma gerente de hotel para destruir um dos seus quartos de hóspedes. O cara reduziu o quarto a pó. Richard Cole lembra seu livro. Depois veio, depois veio e entregou a conta e nós pagamos em dinheiro. Essa foi a época em que os aparelhos de TV costumavam sair voando pelas janelas, seguido de geladeiras carregadas de champanhe, roupas íntimas femininas e o que mais tivesse na mão. O gerente do Holiday Inn parecia ter passado a noite numa casa assombrada depois que a banda saiu na manhã seguinte. 200 quilos de chantilly, ele balbuciava. Quem consegue usar tanto chantilly? Segundo Cole, essa foi a melhor época da minha vida. Aquela foi a turnê estávamos com todo, tudo e subindo, mas não havia ninguém observando muito de perto, por isso dava para brincar, ele acrescentou. Toda a chama depravação. Toda a chamada depravação do Led Zeppelin aconteceu nos dois primeiros anos, no meio de uma neblina alcoólica. Depois disso, ficamos mais velhos e caímos fora. Virou um negócio realista. Bem, quase. Foi também na terceira turnê americana, em 1969, que ocorreu o famoso incidente do Tubarão. No dia 27 de julho, a banda havia se apresentado no Seattle Pop Festival. Também fazia parte do programa dos The Doors, que o LED substitu substituiu no palco. Seguido de Chuck Berry, Spirit, Albert Collins, The Flying Burrito Brothers, Ike e Tina Turner, Vanilla Fudge, Bull Diddle, e outros. Como o dia seguinte, havia sido reservado para uma rara folga, a banda resolveu descansar no Edgewater, Edg Edg em um hotel cujo grande chamariz era a oportunidade que dava aos hóspedes de pescar, tanto no barco alugado como em uma vara na varanda do quarto. Voltando para o hotel depois do show, Cole estava a mil e se juntou a Bonzo, no quarto do segundo andar, onde ficaram até amanhecer, bebendo muito e tentando pescar um tubarão. Às quatro horas da manhã, ainda não tinham conseguido nada, e Borra, completamente bêbado e entediado, começou a despejar champanhe na isca. Quase imediatamente ele pensou que havia fisgado um. Pega o arpão, ele gritou para Cole. Mas depois de muitos golpes e muita ginástica, eles descobriram que havia pescado um vermelho. Nas horas seguintes, pegaram muito mais, vermelhos intercalados com Mud Shark, que Cole pendurou em um armário, passando os cabides pela Gueras. No dia seguinte, eles se gabaram do feito para os outros. O que vão fazer com os peixes agora? Perguntou Robert, tampando o nariz, enquanto inspecionava o armário do quarto de borra. Vamos descobrir alguma coisa para fazer com eles, disse Richard. E descobriram naquela noite. Eles estavam se divertindo no quarto com grupos quando uma delas, uma ruiva alta de 17 anos, chamada Jack, perguntou, sem mais nem menos, vocês gostar, gostam de servidão? Não era o tipo de pergunta que alguém... — Precisasse fazer ao Led Zeppelin. — Eu gosto de ser amarrada, ela disse. — Gosto mesmo. Jimmy molhou os lábios, Bon soltou o assovio e Cole assumiu o comando enquanto todos se alinhavam para aproveitar a oferta vantajosa. Ele convidou Jack a tirar a roupa e deitar nua na cama, onde ele amarrou suas mãos e pés com uma corda que havia pedido no serviço de quarto. Então, com Mark Sten, do Vanilla Fudge, filmando... Com sua câmera Super 8, Cole inseriu o nariz Cole o nariz comprido de um vermelho na vagina da garota e depois a cabeça de um Mood Shark em seu ânus. — Que merda é essa? — ela gritou. — Só estou colocando este vermelho na sua vagina vermelha. Cole gritou em júbilo, enquanto o resto das pessoas caíram na gargalhada. — Sorria! — provocou Stan, aproximando com sua câmera. Foi tudo por diversão, lembrou baterista do Fudge. Carmen a peça. A garota era minha group. Eu a encontrei, tivemos uma folga e ela continuou querendo aparecer no filme conosco. Mas ele concorda que o que aconteceu foi bem no jeito. Entende. Muito doido. No dia seguinte, no aeroporto, Epson encontrou Frank Zappa e contou a história. Zappa transformou em uma das músicas mais famosas da época. The Mud Shark, lançada em seu álbum ao vivo em 71. Fillmore West. Embora essas aventuras jamais tenham sido negadas, assim como as menos documentadas, inclinações de Paige por chicotes e algemas, é óbvio que essa cena de mau gosto significava muito pouco para ele e para os outros membros da banda. Como Plante depois me contou, o que as pessoas esquecem quando remexem nessas coisas é que estávamos nos divertindo. Elas têm uma tendência a ver a banda como uma força maligna, entendendo suas asas quando éramos apenas jovens, curtindo a vida. O que mais lembro dessa época é como nos divertíamos. A cena group americana no final dos anos 60 não se limitava a uma noite apenas. Três dias depois do incidente do tubarão, a banda voltou a Los Angeles. Dessa vez, a festa do The Experience veio antes de qualquer apresentação. As garotas vinham em grupo até a mesa deles, mas Jimmy não estava lá. Cole agarrou o braço de Miss Pamela e lhe deu o número do quarto de Jimmy no o Yacht House. Ele está esperando você, disse a ela. Mas, apesar de muito tentada, ela não foi. Não imediatamente. Isso fazia com que você ficasse mais intrigante. Para quem quer que fosse, ela disse. No entanto, Jimmy conseguiria o número do telefone de Miss Pamela. E eles se encontraram na noite seguinte após o show em Santa Bárbara. No We Are Haring Showgrounds. Tratada por não mais como uma group, mas como convidada de honra. Ela caiu rapidinho e foi sentada junto a Jimmy na limusine depois da apresentação. O que quer que eu fizesse era simplesmente perfeito. Ah, Miss P, como pode dizer isso? Como pode fazer isso? Ai, meu Deus, procurei você a vida inteira. E é claro, anos depois, descobrimos que ele falava aquilo para todas as garotas, disse ela. Segundo diz Barres, Peixe já tinha má fama como destruidor de corações, com seus chicotes e algemas, o que parecia absolutamente contraditório com o seu rosto angelical e poético. Isso não a impediu de se transformar em sua namorada em Los Angeles pelo resto de 69. No dia de folga, em agosto, ele ficava com Pamela, ouvindo inúmeras vezes para teste de prensagem do Led Zeppelin II e fazendo milhares de anotações. Robert, enquanto isso, passava o tempo com uma das amigas de Pamela, Michelle Overman. Na noite em que ocorreram os crimes de Charlie Manson, foi oferecido uma grande festa para a banda depois do show de do Anaheim. Mas Jimmy e Pamela foram para o DX, onde se embebedaram, e depois de muita erva e muito vinho, se recolheram ao hotel, onde fizeram um amor requintado e apagaram. Pamela tinha visto o chicote enrolado no, no valise, como se estivesse tirando uma soneca. Mas ele prometeu, não se preocupe, Miss Pan, jamais usarei em você. Esse lado de Jimmy, as garotas que ele chicoteou nunca vieram, viram. O cara que des bares agora recordava, gostava de sair à procura de antiguidade e comprar objetos de arte, levando Pamela com ele para comprar gravuras de MC Exter, exemplo de Argustia, de peixe, pois com a morte de Escher, pouco depois o valor de suas obras antigas atingiu as estratosferas. Jimmy, ela lembrou, gostava de estar no controle e não consumia muita droga nem bebida demais. Acho que ele acreditava que sua beleza era muito importante para arruiná-la. Estava sempre na frente do espelho, cuidando de sua esplêndida imagem fazendo ondas perfeitas no cabelo com o aparelho de enrolar. No dia seguinte, foram para Las Vegas e se sentaram na primeira fileira para assistir um show do Elvis Presley, que surgiu de couro preto e magro, como em sua recente volta à televisão. Depois do show, um dos rapazes da máfia de Memphis veio perguntar a Jimmy se ele gostaria de ir até os camarins com a sua companhia e conhecer o rei. — Não, obrigado, disse Paige. Nunca conseguiu entender isso, Afirma No final de agosto, o convite de Jimmy, de Jimmy, a convite de Jimmy, Pamela foi encontrar-se com a banda em Nova York, onde eles tiveram uma semana de folga antes do próximo show. Uma nova apresentação no Singer Bowl, no Flushing Metal. Ela ficou três dias e sentou-se no amplificador de Jimmy enquanto eles tocavam. Até Peter Grant, cuja atitude em relação aos grupos era ainda mais fria do que a de Cole, se aproximou dela balançando-as no joelho como se fosse uma criança, instruindo Ricardo a tomar cuidado para que ela não se perdesse no meio do bando de garotas que agora se aglomeravam em torno da banda. Depois de cada show, todos da equipe se dirigiam a ela como Miss P, do jeito carinhoso que ela aceitou com gratidão submissa. Quando eles se despediram do aeroporto, Jimmy para Londres, Pamela de volta para casa em Los Angeles, ela usava uma camiseta dele, que jurou amor eterno, ele tinha começado a apresentá las pessoas como Senhora Page. Ela disse, e estava certa de que isso era o começo de algo além de uma turnê apenas. Mas o LED voltou seis semanas depois para começar sua corta turnê pelos Estados Unidos. E nessa época, os sentimentos de Page haviam se esfriado. Ele não telefonou até chegar em São Francisco, para a apresentação de três noites no Winterland Ballroom. Alexa, volume 3. Alexa, volume 2. Entre os dias 6 e 8 de novembro, últimas datas da turnê, nem cumpriu sua promessa de ir a Los Angeles para vê-la. No final, ela foi obrigada a comprar uma passagem de avião e viajar para vê-lo. E, apesar de ele ter feito um grande teatro para mostrar que estava muito feliz por, por vê-la, era evidente que estava escapando. Finalmente, ele disse, Pi, você é uma garota adorável. Eu não te mereço. Sou um sujeito odioso. Você sabe. Então, ele voltou para a Inglaterra e ela mais uma vez ficou sozinha no aeroporto. Como ela diz, ele me deu uma passagem de ida para a Valley. Menos de três semanas depois, ela estava tendo um caso com Mick Jagger. Na Inglaterra, com uma previsão de folga para a banda até depois do Natal, Jimmy Page pôde olhar para os 12 meses anteriores com grande satisfação, tomando por um sentimento de autoconfiança maior do que normal graças à velocidade com que sua banda chegou ao topo nos Estados Unidos. O imenso sucesso de Led Zeppelin II pode ter pego alguns críticos de surpresa, mas para a banda, aquilo era justamente recompensa por seu trabalho, no mesmo ano em que Neil Armstrong daria o passo gigantesco para a humanidade, na Lua. Em 29 de julho, um dia depois do incidente com o Mood Shark, o voo do Led Zeppelin penetrou ainda mais fundo, no vasto azul distante. Um show como atração principal do Lucille Broad Room, lotado no dia 12 de outubro, também confirmaria sua condição ascendente na Grã-Bretanha. Duas semanas antes do Natal, uma recepção especial oferecida a eles no Savoy Hotel, onde receberam dois discos de ouro por vendas superiores a um milhão de dólares e dois de platina por vendas superiores a um milhão de discos, pelos dois álbuns. O evento foi presidido pela senhora... Jeanette Dunwood, representante do parlamento inglês, que em seu discurso descreveu não tanto quanto um Led Zeppelin, porém, mais como um foguete. Para o esforço de exportação da Grã-Bretanha, Grant havia sido contra, establishment demais, ele diria, mas dessa vez, Phil Carson fez as coisas do seu jeito, e a história estava nos jornais no dia seguinte. Mais ao gosto da banda, Outra festa foi oferecida a eles, algumas semanas depois, em Estocolmo, que, por insistência de Grant, foi realizada não em um hotel de luxo, mas em um clube de sexo. Lá estávamos nós recebendo os prêmios enquanto um casal transava no chão, lembrou Grant, com um sorriso largo no rosto. A imprensa não sabia o que fazer com aquilo. Mas a imprensa soube exatamente o que fazer com a turnê britânica de oito apresentações, com lotação esgotada, que eles completaram, Tem um ramo aqui, velho. Caraca, por que, que gravaram? Caramba, guardaram um ramo aqui no livro. Será que pode jogar fora? Eita, ele tá desmanchando. Mas a imprensa soube exatamente o que fazer com a turnê britânica de oito apresentações, com lotação esgotada que eles completaram no ano novo, sendo ponto alto num show com a atração principal no Albert Hall no dia 9 de janeiro, em que Page completaria 26 anos. Também haveria números de abertura durante a turnê. Tendência que eles decidiram manter nos Estados Unidos, para onde voltariam em março para shows anunciados como Uma Noite com o Led Zeppelin, permitindo que eles tocassem pelo, pelo tempo que desejassem a cada noite, estabelecendo um modelo de apresentação ao vivo sem precedentes entre os artistas de rock. Nem o Cream, nem o Hendrix, nem os Stones, ninguém havia tentado isso antes. Eu sei que era uma coisa sentimental, disse Grant, que teve a ideia do Uma Noite com mas era coisa meio anos 30. Acho que foi um subproduto da minha época, que quando eu tinha uns 14 anos. Grant fizeram arranjos para que o show do Albert Hall fosse filmado no estilo documentário pelo cinegrafista Peter Whithead e Stullard Dorfman. E sua equipe seguiu a banda pelo palco literalmente naquela noite, ficando tão perto que as filmagens revelaram uma proximidade esplêndida e sincera da força e da plena realização da experiência ao vivo do Led Zeppelin. A banda havia tocado em mais de 140 shows nos 12 meses anteriores, a grande maioria deles nos Estados Unidos, e aparece nas filmagens, desde a explosiva abertura com a bateria vulcânica de Bohan em Where Gone Groove, até a, imensurável, até a imensurável pirotecnia vocal de Plant agitando sua juba de leão, enquanto suas mãos batem um tambor ou guitarras invisíveis, até aqueles imensos, mas surpreendentemente leve e baixos que os Jones apoia o ritmo sem esforço. Mas é claro que não dá para tirar os olhos de Page, vestido com uma blusa tipo arlequim e jeans apertado, percorrendo o palco com a guitarra nos joelhos, tomado por uma intensidade selvagem destemida apenas pela maneira com que ele espia de vez em quando a plateia quase envergonhado por trás dos cabelos escuros que o sufoca seu rosto. Vejo, os do, vejo as filmagens do Albert Hall agora, disse Plante, e a primeira coisa que reparo é como éramos jovens. Parece, pareço que eu era um hippie do Black Country, cheio de ideias e com uma vida simples. Eu ainda não conseguia acreditar aonde tinha chegado. Tudo aconteceu muito depressa para o grupo, e o jeito de Jimmy tocar era tão britânico, ou melhor não muito americano. Se você ouvir o que considerava grandes gravações de guitarras no período anterior ao LED, coisas do Kintz e do The Who, os solos são muito mais estilos tic-tac de tocar. Jimmy abriu toda a ideia para ter uma maravilhosa sustentação no meio ao caos da sessão rítmica. Foi essa vez que te levou as primeiras apresentações de verdade em bandas como New Memphis, Blues Backers, Blue Black Snacker Moon, homenagem à música de Billy Ma Le Lemon Jefferson, Bennett. Nada que significasse grande coisa para você. Tudo isso e seu pai continuava enchendo o saco, tornando sua vida em casa tão insuportável que às vezes era preferível passar a noite na perua do que ir para casa. Seu cabelo estava comprido demais, sua boca era muito grande, sua cabeça cheia de bobagens. Você era do contra, dizia seu pai, do contra e mal agradecido. Espera só o grande salto que viria, virá, mas cedo ou mais tarde. Finalmente, você tinha seus camaradas, a maioria era como você. Todos seriam popstars ou jogadores de futebol, não apenas abelhas trabalhadoras ou escravos como seu pai, mas ricos e famosos e criativos e livres, vivendo no meio de coisas boas, as garotas em voltas passando a mão no seu cabelo e olhando para você com admiração. Nada dessa porcaria de trabalho maçante. Quando você e Neville Wolder foram até o teatro da prefeitura de Brum naquela noite e viram o Spencer Davis Group e souberam que o cantor era pouco mais velho do que vocês, já como tirar o pano que cobria a gaiola. De repente, ficou óbvio o que você deveria estar fazendo com sua vida. Para Neve, alguns anos mais velhos do que você, era a mesma coisa. Vocês dois se imaginavam como cantores, embora no caso de Neve ele tivesse o apoio dos pais, que encorajavam a tocar guitarra e continuar tentando. Por que seus pais não poderiam ser assim? De qualquer forma, se alguém tivesse dito que você e Neve acabaria como os cantores de grandes bandas de rock, como estrelas, você jamais acreditaria. Mesmo depois de ele ter se tornado cantor, do New Beat Wings com seu outro camarada, o David Will. Você nunca imaginou, mas foi lá que Neil e Dave conheceram o resto do Slade, o que mostra quanto você pôde se enganar. Mas levaria um bom tempo para você aprender a lição. Agora estava muito ocupado vivendo sua vida de fantasia como candidato a popstar. Sonho que ficou mais perto quando você conseguiu se apresentar regularmente no Star and Car Garter, Garter, em Holy Soul Inn, tocando, bancando mestre de cerimônias, fazendo reinterpretações de Meshed Beach e Javelis, no Javalis. Isso era legal durante cinco minutos. Você acabou conseguindo fazer as coisas do seu jeito, quando os convenceu a realizar o um número de despedida. Depois voltou na semana seguinte com o King's Snakes, em homenagem à música de John Lee Hawker, é óbvio. O Star and Garden fazia parte do que eles chamavam de Circle Manger Mary Ma, Mary Ma Regan, era a promoter, mais conhecida de, todas a re, de toda a região de Midlands, onde havia um pub, ou um clube decente em que ela não desse a última palavra. Não havia um pub ou um clube decente em que ela não desse a última palavra. Disseram-lhe para ficar bem com ela, se soubesse o que era bom para você, e você ficou. Não demorou muito, e foi pedir a ela que deixasse colocar seu próprio grupo no Star, ou no Holding Plaza, o outro lugar a que você costumava ir regularmente no fim de semana. Na época, você já trabalhava como mestre de cerimônias em meia período, e meio período apresentando as bandas. Por isso deu certo. A Crowling King Snake. Foi uma das primeiras bandas. Que você conseguiu por lá. Você se achava o máximo. E estava certo. Pois era um bando de adolescentes agindo. Como se soubesse alguma coisa de blues. Foi quando você descobriu. Que alguns melhor, dos melhores momentos. Aconteciam depois que estavam tudo acabado. E vocês ficavam sentados. Bebendo e fumando. E rindo muito de tudo. O que acontecera quem fez o quê, quem não fez o quê, quem fez tudo certinho. Depois de horas, num sábado à noite, todos se encontravam na barraca de tortas do Alex Flo the Laves, que ficava em frente ao Albany Hotel, bem no meio da Brum. Bem no meio de Brum. Foi onde você conheceu todo mundo. Danny King e seu My Fair Set, Carl Wayne e os Vikings, Johnny Neal e os Sternies, Jerry Levinson e os Avengers, Mike Sheridan e os Traders, um bando de bêbados, mas caras legais, a maioria. Depois de comer sua torta, você talvez fosse para Elbon Room, ou Room Runner, ou o Clube Shader, ou algum outro lugar de fim de noite, e foi quando conheceu o Bonzo. pegar um café ali, peraí. Salve, Vitão. Vai deixar o Lurk? Yurk? Ah, demorou. O que é Yurk? Vixe, mano. Ah, demorou, valeu, mano Igualmente excitantes Nas filmagens do Albert Hall É o solo de cair o queixo de borra Em Mob Dick Que seria Peraí, deixa eu ganhar um café, gente Igualmente excitante na filmagem do Albert Hall é o solo de cair o queixo de Borra em Mob Dick, que seria desenvolvido até chegar a quase 40 minutos em algumas noites, mas aqui ainda estava no estágio inicial, mais econômico, apesar de não mesmo, não menos arrasador. Vendo Bonzo agora, podendo ouvir os detalhes, vendo trabalhando num close-up, é maravilhoso, concorda Jones. Esse era o problema dos lugares menores. A bateria ficava bem pouco sutil com um amplificador grande. Mas no lugar menor, como o Albert Hall, você ouve todos os detalhes incríveis que ele está sempre acrescentando ao trabalho. Estava sempre variando, mudando constantemente, o tempo todo. Era um músico estimulante para tocar junto. Alguns músicos odeiam quando o baterista ou algo dos outros músicos começa a mudar muito a música. Ou ir para ou as coisas suas. Mas o LED... E, mas no LED esse era o ponto O Joe era um magnífico nisso É assim que, que a empatia se torna incrivelmente estimulante Ele foi o melhor baterista com que já toquei Sem exceção Para Jimmy Page, o show do Albert Hall teria importância ainda mais duradoura Roger Daltrey, vocalista do The Who, estava assistindo nas laterais daquela noite Interpretando mal a falta de um número de apoio Ele observou eu sei que ninguém quer tocar com esses caras. Eles são bons demais. Roger estava com a namorada. Helter, que tinha levado a amiga, uma modelo francesa chamada Charlotte Martin, loura, magra e elegante, de traços perfeito. Era o tipo de Jimmy. E fez com que Roger os apresentasse depois do show. Como namorou Eric Clapton em 68, Charlotte estava acostumada com músicos, mas Jimmy era diferente. Comparado com a maioria dos músicos que ela conhecera, parecia muito sofisticado, silencioso, contido, mas confiante e bem seguro. Quando ela o convidou para ir até seu flat em Londres, ele aceitou sem pensar duas vezes, e Cole os levou de carro. Quando a banda se reuniu no escritório de Grant, quatro dias depois para ir para o próximo show em Port Mount, Charlotte ainda estava nos braços de Jimmy, pegando a, estradas, pegando a estrada para a turnê no Reino Unido com o Pat Bohan, Maureen Plant e Moe Jones. Charlotte se tornou de repente a nova Senhora Paige, lugar antes ocupado por Miss Pamela. Mas o caso de Jimmy com Charlotte doaria muito mais do que sua relação com a bela GTO. Na verdade, foi o, o, o início do único caso amoroso realmente importante na vida do guitarrista, que continuaria verdadeiro mesmo depois de sua banda voltou a pegar as estradas nos Estados Unidos. Sacrifício até para os casados, Paradigma foi um sinal de algo muito mais profundo. A turnê de três semanas por sete países dos continentes que se agiu ao compromisso na Grã-Bretanha foi igualmente eufórica. Ao contrário dos Estados Unidos, o público europeu, apesar de não menos empolgado, costumava ficar sentado e ouvir mais. Qualidade que Plant, forçado a ir para trás durante as longas improvisações, passou a apreciar com o correr do tempo. As pessoas agora falam das apresentações bombásticas e da destreza, e apesar de serem, de esses serem ingredientes fundamentais, alguns dos elementos cruciais das apresentações eram aqueles momentos indefiníveis dentro das músicas que estavam sempre indo para algum lugar. Era algo tão sutil que não reconhecemos no início. Depois, quando percebemos, começamos a tocar levando isso em conta. Havia uma sensação de chegar e alcançar algo que não ficava tão evidente nos discos. Tocar essas coisas ao vivo... Ao vivo, era a verdadeira joia da nossa existência. Todos tinham capacidade de pegar isso e trabalhar, e dar significados inteiramente novos. Foi uma das coisas mais notáveis na vida do grupo. A viagem, a pressão para criar coisas, podendo ter, combra... ter cobrado seu preço algumas noites. Mas duvido que alguém fora da banda soubesse quando isso acontecia. Porque o nível de que mantínhamos era tão elevado, mas, na noite certa... Estar no show do Led Zeppelin era algo espetacular. A única mácula... Mácula? O que quer dizer essa palavra? Alexa, qual o significado da palavra mácula? Alexa, obrigado. Alexa, volume 3. É, mácula quer dizer fala na reputação. A única mácula da turnê foi o show realizado em 28 de fevereiro no KB Hallen, em Copenhagen, onde a banda foi obrigada a tocar com outro nome, pois a condessa Eva von Zeppelin, descendente direta do Conde Ferdinand von Zeppelin, que projetou o protótipo do dirigível, ameaçou processar a banda por difamar o nome da família, dando uma série de entrevistas inflamadas para a imprensa local. Eles podem ser famosos, mas um bando de macacos gritando não vai usar o nome da família privilegiada sem permissão. Ela proclamou, cheia de arrogância. Em o último esforço para evitar um processo e salvar a, a, a apresentação, Grant convidou a Condessa para um encontro com a banda e, para a surpresa geral, ela aceitou. Dee e Paige explicaram pacientemente que a banda era um muito popular em todo o mundo e até então ninguém havia considerado a existência de nenhuma ofensa no que dizia respeito ao nome. Aparentemente tranquilizada, ela parecia disposta a ceder os argumentos da banda. No entanto, ao sair do estúdio onde transcorrer a conversa, deparou com uma cópia do primeiro álbum da banda, mostrando o um Zeppelin em chamas. Ela ficou horrorizada e dessa vez ninguém conseguiu acalmá-la. Essa é a coisa mais ridícula que já vi, disse Grant depois que ela foi embora. Mas essa mulher está tão brava que pode nos processar. Então teve, ele teve uma ideia, a banda faria o show com outro nome. Ninguém achou que é, essa era uma boa ideia, mas todos acabaram concordando depois que o bombardeio de Grant, que passou horas seguintes, tentando convencê-los de que isso seria rir, por último, em relação à Condessa. E não uma vitória de pirro. Assim, o show foi realizado e a banda tocou com o nome de The Noobs. Bem, Bonzo achou engraçado. A banda esqueceu seus problemas mais tarde, visitando um dos inúmeros clubes de sexo da cidade, onde Bonzo se juntou a uma das mulheres nuas no palco. E... Arrancando as pilhas do vibrador da moça, anunciou em voz alta Você tem que trabalhar para ganhar, garotas De volta aos Estados Unidos, para sua quinta turnê, foi o negócio de sempre Com a banda forjando seu caminho pelo que agora eram fortalezas fervorosas do LED Nova York, Los Angeles, São Francisco e por território novo Como Memphis, Rilligald e Atlanta Onde se sentiram ao mesmo tempo bem-vindos e indesejados Realização única até mesmo para os padrões duplo do Sul dividido e sexualmente reprimido. No show de 17 de abril em Memphis, eles receberam as chaves da cidade. Mas, durante o bis daquela noite, em Mid-South, Mid Collison, o mesmo lugar em que alguém da plateia havia tirado uma bomba nos Beatles em 66, depois de Lennon ter afirmado que eles eram mais famosos do que Jesus, o gerente do lugar, um tal de buba Blend, ficou tão assustado com a reação exagerada do público que entrou em pânico e exigiu que Grant encerrasse o show. Quando Gi riu na cara dele, o sujeito apanhou-lhe uma arma. — Se você não acabar o show agora, acabo com você! — o cara gritou. — Diz a lenda que Grant olhou para Blend com desdém. — Você não pode acabar comigo, seu puto! Grant teria gritado na cara do sujeito. — Eles acabaram de nos dar a porra da chave da cidade! Mas a única testemunha ocular do evento, o produtor da casa e coproprietário Arden's Studio Memphis, Terry Manning, lembra de algo um pouco diferente. Era amigo de Page, da época dos Yardbirds. Eles se conheceram quando Terry era o guitarrista rítmico e tecladista do Lawson. And for Moore, grupo de Memphis contratado para abrir o programa de uma das apresentações do Caravan of Start, de Dick Clark, do qual os Yardbirds participaram. Terry também fora sondado por Jimmy para ser um provável membro do Led Zeppelin. Manning lembra de ter recebido um telefonema de Page perguntando se ele estaria interessado em ir para a Inglaterra, levando o baixista do Lanson and For More, Joey Gaston. Ele disse que havia encontrado um grande cantor chamado Terry Age e queria chamá-lo. Eu disse que conhecia Terry, pois tinha fotografado a capa do seu segundo álbum, o Terry Age, mas a ideia nunca foi além do telefonema. Reide recusou o convite de Page e Manning decidiu que sua própria carreira como produtor estava começando a decolar na Star Stax Record, trabalhando com artistas como Steppen Singer, Old Reading e Isaac Ias. Simplesmente não me parecia a escolha mais inteligente. Desistiu de tudo para formar os New Year Birds. O disco deles não estavam vendendo e até eram olhados de lado em alguns circuitos. Mas ele mantivera o contrato com Terry, foi convidado para muitos dos primeiros shows do Legend nos Estados Unidos. Acho que viu uns 50 ou 60 shows, ele diz, incluindo os daquela noite em Memphis. Ele estava com Grant no fundo do palco quando Blanche apontou a arma. E ele se lembra de que, em vez de enfrentar o agressor com coragem, Grant na verdade ficou com medo. Ele segurou Peter com a ponta da arma e depois apontou para Robert Plant. Peter chamou Robert para trás do palco e gritou Acalme todo mundo, pare a música de qualquer jeito Ele está apontando uma arma para mim Robert olhou para baixo com o um ar inquiridor Então Robert voltou e parou o show Eles tocavam Roller Love As pessoas estavam nos seus lugares e começaram a ficar literalmente ensandecidas Por isso eles pararam Acenderam as luzes e Robert pediu ao público Por favor, todos, sentem-se o show não pode continuar. Eles estão nos ameaçando. Preciso da ajuda de vocês. E todo mundo se aquietou. Então Robert disse: Por favor, fiquem todos sentados. Vamos terminar essa última música. Obrigado pela grande noite. Então, Hat At Tat, eles voltaram para Hola Love. E ficaram todos em pé novamente, pulando de novo. Mas as luzes não foram mais apagadas e o show simplesmente se desintegrou. E voltamos para os camarins. Lá estávamos nós, Peter e os quatro membros da banda e eu, e Peter xingava de uma maneira inacreditável. A banda estava muito contraída, contrariada e eu me achava lá como moderador da cidade de Memphis, Tennessee, na época pedindo desculpas, dizendo que aqueles caras eram os cretinos. Mas o problema é que na semana anterior eles tinham escapado de um tiro, quando saíam de uma apresentação em Dallas. Estavam na limusine, a caminho do hotel e uma bala passou raspando. Alguém atirou neles e não acertou, eles diziam. Qual o problema do sul dos Estados Unidos? Nunca mais faremos uma turnê por aqui. Ficaram realmente contrariados. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. Mas as esquisitices não acabaram por aí. Terry havia providenciado um jantar indiano para Jimmy, em seu apartamento naquela noite. Eu sabia que Jimmy adorava comida indiana, e você não conseguia uma coisa dessas no sul. Por isso, em vez de sair com a banda na limousine, ele e Charlotte, que também estava lá, saíram com o Terry em seu Mercedes. Mas, na saída dos lugares, os fãs viram Jimmy e foram atrás do carro. Atravessamos as ruas de Memphis, com as pessoas gritando atrás dos nós. Sabemos que você está aí. E é claro que ele foi ficando assustado. Enquanto isso acontecia, coloquei Heartbreaker no som do carro. Foi uma cena muito bizarra. Nice, galera. Acabamos aqui o sétimo episódio. Chegamos na metade agora? Tá quase, né? Tá quase na metade, ó. Tá quase na metade. Mas daqui a pouco eu volto. Eu vou almoçar. Depois do almoço eu volto aí. Vamos ler o capítulo 8 hoje. Beleza? Vou tentar dar uma acelerada aí para ver se a gente acaba esse livro logo. E depois eu tô querendo ler o do, o do Gil ou da Nara Leão. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Falou!